0: Olá, ouvintes da Rádio Sons do Sul. A partir de hoje, direto aqui do Brasil, para os amigos aí em Portugal, damos início a uma série de programas semanais sobre a mobilidade ativa, tendo especial atenção para o deslocamento nas cidades sobre bicicleta ou caminhada. Em Portugal, Lisboa tem sido exemplo, junto com Coimbra, que há poucas semanas anunciou um plano de expansão de vias exclusivas para bicicletas às margens do Rio Mondego. Nesta primeira edição, vamos saber a importância de termos cidades mais humanas. Está no ar o Bicicleta e Companhia, um projeto que tem a colaboração de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, em Niterói, aqui no Brasil, Esperamos contar com a sua audiência. Bicicleta e
1: companhia.
0: Temos esta primeira edição com uma reportagem especial, apresentada por Aline Moraes e Breno Benker, estudantes de jornalismo da UF. Eles nos falam de uma cidade onde a bicicleta exerce protagonismo sobre a vida das pessoas no trânsito.
2: Neste programa, vamos conhecer um pouco da experiência de Amsterdã, na Holanda. A cidade é referência mundial no uso de bicicleta, como principal meio de transporte dos seus habitantes.
3: A cidade holandesa tem mais de 800 mil habitantes. Em meados dos anos 1970, a população se posicionou contra o crescimento do uso do automóvel como meio principal de mobilidade. Na época, cerca de 400 crianças por ano perdiam a vida em decorrência da velocidade dos veículos e a imprudência dos motoristas.
2: Nas ruas, manifestações eram cada vez maiores.
3: Em apenas três anos após a implantação das primeiras ciclovias naquele país, cerca de 75% da população adotou a bicicleta como meio de transporte. Os acidentes diminuíram consideravelmente. O número de crianças vítimas do trânsito passou a ser de 14 por ano.
2: Chris Boardman, ex-ciclista britânico que competiu nos Jogos Olímpicos de 1988 a 2000, É agora um ativista da bicicleta em Londres. Em visita a Amsterdã, ele observou que o novo sistema viário deu certo principalmente porque as ações do poder público foram
3: eficientes. A cultura
0: da bicicleta foi incentivada, mas também melhorada a estrutura cicloviária e leis mais seguras foram criadas. Veículos mais fortes e maiores passaram a ser responsabilizados em casos de acidentes e cada usuário, inclusive o ciclista, passou a cuidar dos mais
4: vulneráveis. Além disso, os carros se obrigaram a dar espaço
0: à direita ou à esquerda para quem está de bicicleta. Hoje em dia,
3: mais de 70% do trajeto urbano de Amsterdã pode ser feito em segurança com o uso da bike. O número de bicicletas é maior que o de habitantes. Peter Jordan é jornalista e escritor foi visitar a Holanda para pesquisar sobre a experiência das bicicletas naquele país. Ele desejava levar a ideia para casa e desenvolver um projeto de mobilidade urbana na América. Muitas pessoas percebem que essa coisa de todo mundo possuir um carro na cidade não está funcionando. Eles poluem o ar e fazem muito barulho. Simplesmente não há espaço para todos eles. São perigosos.
2: Peter não voltou para os Estados Unidos. Ele e sua esposa, Amy Joy, se apaixonaram por Amsterdã. Moram lá desde 2002. A pesquisa do jornalista virou um livro, A História do Ciclista de Amsterdã. A crítica do New York Times classificou o livro como um olhar antropológico da vida sobre duas rodas nas cidades.
3: A percepção positiva da vida em duas rodas em Amsterdã é compartilhada também pela urbanista e arquiteta, especializada em mobilidade e transporte, Meredith Glazer. Ela nos fala da segurança de pedalar em Amsterdã. Os
0: Amsterdã, estamos aqui... Nas ruas
1: internas de Amsterdã, existe um monte de espaço compartilhado entre carros, motos, pedestres, bicicletas, e funciona com segurança.
0: Os carros não trafegam tão rápido, e as, tão rápido. Então,
1: torna, e as bicicletas não são tão perigosas, nem mesmo quando estão um pouco mais rápidas. É agradavelmente civilizada a relação entre todos. há off-street, que
0: entre 6 e 8 metros Onde os
1: carros estão em velocidade, as ciclovias garantem a segurança e a mobilidade dos ciclistas.
3: A cidade pensada para todos transforma a maneira de viver e conviver entre as pessoas. O ciclista em sua bicicleta pode observar melhor o que está à sua volta. O contato é humanizado, solidário e dá origem a um modo de vida menos estressante. Para a urbanista Meredith Glazer, é algo que passa a ser normal. Faz parte da vida de todos que vivem em comunidade.
0: É
1: algo tão normal, tão presente na vida cotidiana, que ninguém enxerga como algo especial. É apenas um modo de viver.
2: Apesar de se destacar, Amsterdã é apenas uma das diversas experiências pelo mundo que está dando certo. Um modelo que pode ser aplicado em nossas cidades aqui no Brasil, de maneira a valorizar a vida e o relacionamento humano entre as pessoas.
0: Amsterdã não é a única cidade que priorizou a bicicleta. Durante a pandemia, Paris na França, diversas cidades na Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Reino Unido, todas adotaram medidas extras para estimular o uso da bicicleta e fugir das aglomerações no transporte público. Um protocolo recomendado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, isso sem contar que reduz o número de carros nas ruas e igualmente os congestionamentos no trânsito. E já que a caminhada faz parte dessa transformação, junto com a gente aqui no Bicicleta e Companhia, convidamos para participar semanalmente a professora Tatiana Murilo, fundadora do movimento Caminha Rio, no Rio de Janeiro, Brasil.
1: Caminha Rio, um movimento pela
0: mobilidade ativa. Hoje, Tatiana comenta sobre a segurança para pedestres e ciclistas e a própria relação, às vezes, um pouco conturbada entre esses dois atores na mobilidade urbana. Urbana, ciclistas e pedestres.
1: Nós precisamos aí de um sistema de leis que seja mais rigoroso com relação à punição dos maus motoristas, né? Também mais rigoroso com relação à formação dos condutores. ampliação do espaço da mobilidade ativa e redução dos carros na rua, redução de velocidades, né, a gente sabe que quando os órgãos de trânsito em suas respectivas cidades tentam fazer essas mudanças eu sei que é um assunto polêmico onde existe bastante resistência da própria população para isso né, por incrível que pareça quando aparecem aí os pardais de velocidade as multas, o pessoal se queixa muito, mas também depois reclama, né? Reclama dos, dos atropelamentos, reclama dos acidentes, né? Então as pessoas têm que entender que os acidentes, a quantidade de acidentes diminui na medida em que você propicia uma via mais segura para o pedestre, para o ciclista. Eu acho que um aumento repentino de bicicletas poderia sim tornar a vida dos pedestres mais complicada mas eu acho que a gente só vai encontrar um meio termo quando a bicicleta efetivamente for um veículo bastante utilizado pela maioria das pessoas e quando a sociedade integrar a bicicleta, a cultura né, de formação do cidadão. Coisa que a gente ainda não fez, que a gente vê outros países fazendo, né, desde cedo com as crianças pequenas, e a gente aqui, a bicicleta, a criança aprende a andar de bicicleta por uma questão de lazer e não como um veículo que ela vai utilizar mais tarde. Eu sei que essa mentalidade está mudando, eu sei que já tem muitos pais aí hoje em dia que já inseriu a bicicleta a educação do filho, mas é um número ainda muito pequeno em comparado a outros países onde isso já é feito em larga escala, né? A gente tem que começar de alguma maneira eu sou uma otimista de que com o tempo a gente vai ajustando aí essa convivência e as pessoas vão entender que a bicicleta é, finalmente vai ter que fazer parte mesmo da nossa mobilidade cotidiana.
0: Obrigado Tatiana e até um próximo
1: programa. Muito obrigada a vocês, que a gente continue aí com muitas parcerias né, se Deus quiser a gente vai conseguir sair dessa voltar aí para as nossas lutas aí pela mobilidade ativa e saudável, muito obrigado
0: você pode saber mais sobre esse movimento seguindo o Caminha Rio nas redes sociais, Instagram e Facebook uma oportunidade para caminharmos juntos para terminar um exemplo de solidariedade durante a pandemia de coronavírus. Vamos pedalar agora para Curitiba, no sul do Brasil, e conhecer a história de uma profissional de saúde que utiliza a bicicleta para ajudar pessoas especialmente necessitadas durante esse período tão difícil das nossas vidas. Novamente chamamos Aline Moraes, estudante de comunicação da Universidade Federal Fluminense.
4: Devido a eu trabalhar na enfermagem, via as pessoas muito doentes durante todo esse tempo, aí eu quis fazer um trabalho paralelo, inverso, foi assim que aconteceu. Esta é Cíntia Costa. Ela é auxiliar de enfermagem.
2: Sensível à situação dos idosos e o risco para eles diante do Covid-19, durante isolamento social, Cintia se dispôs a ajudar, além do que já era seu importante trabalho, na unidade de saúde Ouvidor Pardinho, de Curitiba.
4: Nesse meio tempo, eu falei para minha chefe se ela gostaria que eu fosse fazer vacina em casa dos idosos que eu poderia ir até de bicicleta. Ela falou assim, então, a gente pode entregar remédios em casa, você topa? Eu falei, é perfeito. E nós começamos a fazer as entregas.
2: Ajudar, compartilhar, é para a Cintia Costa o remédio mais eficiente.
4: Eu acho que apesar da dor que a gente tem, que pessoas estão partindo, mas que a gente consiga se unir nesse momento e, e cada um poder se ajudar e se partilhar um pouco do que tem, o que faz, assim, para que a gente construa um mundo melhor né, e que a gente possa ajudar e levar um pouco de amor, de paz, de esperança para as pessoas que realmente precisam. Mesmo
2: acreditando na força inesgotável da solidariedade e do carinho pelas pessoas, como profissional de saúde, ela alerta. Esse é o momento de ficar em casa.
4: Eu acredito que as pessoas acabam não acreditando no que a gente está vivendo, né? E é difícil porque não é palpável, né? Porque é uma coisa que eu acredito porque eu vejo todo dia no meu trabalho. Mas se as pessoas saem e não têm consciência do que está realmente acontecendo, aí as coisas acabam agravando, né? É um momento que a gente tem que se cuidar, tem que ficar em casa, tem que se proteger, proteger os nossos, para que a gente fique bem e que tudo fique bem. Porque é um trabalho de formiguinha, se todo mundo se ajudar, aí vai dar certo, para que tudo acabe bem, né? E a gente vai ter tempo para poder viver o resto da vida, né?
2: Cintia costa em 46 anos. Valoriza o exercício físico como uma forma de manter a saúde. Ela nos conta que a bicicleta sempre foi parte da sua vida. E agora, neste momento tão difícil, a bike tem se mostrado um importante instrumento de solidariedade.
4: A bicicleta entra porque ela é minha paixão, minha vida. Eu faço tudo de bicicleta, né? E daí por isso que a bicicleta entrou no trabalho, assim, para eu fazer entrega na região que fizesse abrangência para as pessoas ali da unidade de saúde.
2: Para fazer esse trabalho, aos pés de enfermagem, chega a pedalar entre 20 e 30 quilômetros por dia. Isso depois da jornada normal de trabalho
4: na unidade de saúde. Tenho feito em média de 20 a 25, 27 quilômetros. Então, em média de 3 a 4 horas durante a tarde fazendo as entregas para os pacientes em casa.
2: O desgaste físico da pedalada entregando remédios de portão em portão é compensado pelo sorriso. São pessoas que recebem mais que remédio.
4: Eu, eu fico emocionada, não tenho nem palavras assim para explicar assim. Principalmente quando eles são idosos sozinhos dentro de casa assim, e bate alguém no portão deles. Nossa, é muito bom para eles assim, é, é carinho, é amor, né?
1: Pai, se não me desse o seu amor. O que seria de mim, Deus meu? O que seria de
0: o Bicicleta e Companhia está chegando ao fim. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, arroba Bicicleta e Companhia no Instagram e Facebook barra Bicicleta e Companhia. Nosso WhatsApp para um contato direto, para você que está em Portugal, digite 5521, depois o número 998036270. Agradecemos demais a sua audiência hoje e também aos amigos da Rádio Sons do Sul. A gente volta semana que vem.